0: To jest podcast Na Zdrowie Organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników do podcastu zapraszam trenerów konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji zapraszam do słuchania obserwowania i komentowania Macie Sasin Zapraszam do odsłuchania czwartego odcinka podcastu Na zdrowie organizacji. Tym razem ze Zbyszkiem Heringiem rozmawiamy o bardzo ważnych kwestiach dotyczących roli i właściciela i menedżera, o cieniach i blaskach w tej roli zarządczej, o tym jak koncentrować się i być uważnym. Podważamy tutaj mit wielozadaniowości w pracy. Mówimy o tym jak istotne jest Prowadzenie dialogu pomiędzy pracownikami a menedżerami, a także poruszamy temat delegowania, temat mobbingu i różnorodności. Naprawdę rozmowa jest bardzo, bardzo wartościowa. Zapraszam do odsłuchania i do komentowania do dialogu PO. Dobrego odbioru! Cześć Zbyszku, witam Cię w kolejnym Cześć. odcinku podcastu Na zdrowie organizacji.
1: Miło Cię widzieć.
0: Ciebie również. Dawno się nie widzieliśmy, czy jakiś czas się słyszymy, ale częściej widzimy się chyba na LinkedIn i rozmawiamy.
1: Tak, to się prawda.
0: Śmieję się, że Twoje posty pod postami innych mogły być samymi postami, a nie tylko komentarzami.
1: To jest bardzo ciekawy pomysł. <gry>
0: Dlatego pamiętaj, że ja czekam na Twoją aktywność bo bardzo ciekawe rzeczy piszesz, bardzo ciekawie komentujesz, no ale do rzeczy, bo ja mówię już, zaczynam rozmawiać, a tak naprawdę nie było okazji, żebyś się krótko przedstawił, więc poproszę Cię, żebyś powiedział, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Takie trzy nurty, mógłbym powiedzieć, czym się zajmuję. Ten jeden do niedawna główny to, to szkolenia. Mhm. Szkolenia ogólnie rzecz ujmujące z zakresu umiejętności osobistych i interpersonalnych. Mhm. Drugi nurt to taki powiedzmy konsultingowo-coachingowy. Mm -hmm. Praca z, z małymi grupami a i indywidualna z menedżerami i specjalistami często także, w których firmy chcą zainwestować w takiej indywidualnej formie. Mm -hmm. I trzeci nurt to jest Coś, co nazywam pracą gabinetową, indywidualną, psychologiczną, mhm. bardziej w kierunku psychoterapii. Czyli głównie bazuje na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
0: Super. To takie pragmatyczne podejście chyba w biznesie, chyba w najbardziej, ale też nie tylko w biznesie, ale tak w życiu chyba najbardziej jest potrzebne, co?
1: Myślę, że tak. I... Praktycznie całe życie uprawiam podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a w ostatnich latach zacząłem się szkolić w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, żeby no, pracować w, w jakichś ramach i w jakimś, w jakimś modelu bardziej zdyscyplinowanej tak.
0: formie. To, to przed chwilą, tak, zanim zaczęliśmy nagrywanie, rozmawialiśmy o tym, że być może terapia kiedyś, czy w ogóle pomoc psychologiczna była takim trochę no, niedobrze widzianą jakby sytuacją w życiu. Także ktoś się zapisał na terapię. Teraz to chyba trochę się zmienia. Co, że ludzie zaczynają rozumieć, że. To nie jest coś nie tak, tylko to jest naturalna potrzeba mm -hmm. każdego z nas, mm -hmm. żeby czasami z kimś obiektywnym, obiektywnie mniej zaangażowanym o, emocjonalnie pogadać.
1: Z kimś bezstronnym, wolę to określenie mm -hmm. niż obiektywne, bo myślę, że obiektywizm jest pewną ideą. Trudno go utrzymać w ramach, ale. ale
0: zdystansowanym, tak? Do...
1: Bezstronnym, zdystansowanym. Mm -hmm. Myślę, że to jest z, z innej perspektywy spojrzenie. To zdecydowanie wzbogaca. Sam też z tego korzystam w sensie superwizji, tak, Czy kontaktów mm. z taki peer-to-peer -peer coaching. To jest niezbędna rzecz. Tak,
0: ale wiesz co, no, ja jestem też wielkim fanem terapii i w ogóle wiele interesowałem się tym tematem. Sam, Znaczy terapii, no jakby
1: pomocy psychologicznej. Dla, dla mnie, ja,
0: to, ja to nawet nie nazywam terapią, tylko dla mnie to jest element rozwoju osobistego. Mm -hmm. Tak, z, Osobistego. I jakby, e, czy ktoś pracuje z coachem, czy ktoś pracuje z terapeutą, czy ktoś pracuje z mentorem, to zawsze mm -hmm. jest rozwój, tylko trochę w, inny, w innych sytuacjach. I ja myślę, że tego nie powinniśmy się o, 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 obawiać i powinniśmy być otwarci na, różną, na, na, na różne formy pomocy.
1: Jak najbardziej. Myślę, mhm. że szybkość i pewna powierzchowność kontaktów naszych codziennych mhm. sprawia, że coraz rzadziej mamy okazję do, do takich sensownych rozmów, pogłębionych, mhm. bliskich, z tą bliskością i zaufaniem wielu ludzi ma, ma kłopoty. Stąd też taki wątek, który rozwijam i nazwałem sobie samotnością menedżera, mhm. czyli szkic artykułu, a propos, a propos postów, no to mam szkic zrobiony i dopingujesz mnie do tego, żeby go dokończyć Taka. i zamieścić, czyli komu się zwierza menedżer, czy głównie dla właścicieli firm, czy osób, które ze względu na zobowiązania wynikające z ról społecznych, jakie pełnią, często czują, że nie mogą sobie pozwolić na otwartość a, no, muszą, być tak,
0: muszą być takimi supermenami albo takich odgrywać tak to nie prawda,
1: jest. trzymają fason ale potem coraz więcej pracuję indywidualnie z takimi osobami a, w wieku 50 plus 60 plus i nazywam ich smutnymi ludźmi sukcesu mhm. którzy często są milionerami tak. wiele w życiu osiągnęli wszędzie na świecie już byli ale nie bardzo a, Czerpią, czerpią radość z życia i, i przeżywają radość mhm. życia. To też rozgraniczam takie dwa, mm, dwa pojęcia. No i to jest jeden z takich elementów o, wpisujących się w mm, tematykę zdrowych organizacji. Tak. Tak? Właśnie
0: tak, to właśnie już widzę, że powoli do tego tematu zbierzamy. Zaczynam już przygotować dla Ciebie kolejne pytanie i uwaga, pada ona w tym momencie, Słuchaj, jaka jest Twoja definicja zdrowej organizacji? Bo z wieloma się spotykasz na co dzień, spotykasz się przez lata, a z racji swojego doświadczenia na pewno masz dziś swoje takie papierki lakmusowe, które przykładasz do organizacji i mówisz, tak, tu jest OK, a tutaj trzeba byłoby coś zmienić, popracować, uzdrowić.
1: Mhm. Czy zachęcam ludzi, jak pracuję z ludźmi na różnych szczeblach organizacyjnych? czy od właścicieli, prezesów, członków zarządu do wykonawców, pracowników i operatorów. I co zresztą bardzo lubię, szczególnie z tym tak zwanym niższym szczeblem zarządzania, czy z brygadzistami i mistrzami, trochę zaniedbanymi od tej strony przez organizację, a na szczęście coraz bardziej się ich docenia. Mhm. A staram się nie koncentrować na problemach, tylko na rozwiązaniach. To Dokładnie. jest takie podejście do, do zdrowia trochę inne niż to, które dotąd także w tych metaforach organizacji jako organizmu mhm. um, zwycięża, czy staje się bardziej popularne, czy nie szukamy choroby, czy zdrowie to nie jest brak choroby, brak mhm. zaburzeń, a zdrowie to jest coś, co umożliwia sprawne funkcjonowanie w otoczeniu w którym, w środowisku, w którym żyjemy. Człowiek nie może funkcjonować poza jakimkolwiek środowiskiem i zawsze w tym kontekście trzeba go rozpatrywać. W związku z tym biopsychospołeczny model zdrowia to myślę, że to jest to, nad czym warto się zastanawiać i skupianie się na, na rozwiązaniach, aczkolwiek ale takie popularne nurty w ostatnim czasie przynajmniej w sensie publikacji takie jak wellness w pracy tak? well being jakość życia, dobrostan mhm. są firmy które idą w ale tę jest, stronę ale
0: ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek to, nawet oglądałem taki program o WSAPie, o WSAP o Adidasie i jest, słuchaj, oni w Niemczech wprowadzili mindfulness w ramach mhm. wspólnego praktykowania w ramach pracy także. Mają y, trenera od tego Mindfulness, czyli praktyka uważności. I ćwiczymy, taka medytacja można powiedzieć, zachodnia, nie? Mm -hmm. ty, o, o, odczarowana, można powiedzieć, czy o, o, jakby no, taka no, zachodnia medytacja. No i oni się spotykają na pół godziny w ciągu dnia, uprawiają tą uważność, spotykają się, siedzą w ciszy, mają jakiegoś tam moderatora tego. I, no i, no i no, jakby, jakby nie było to sensowne, to pewnie tego nie robili.
1: Daje możliwość wyciszenia, skoncentrowania się, ale także jest zaprzeczeniem moim zdaniem popularyzowanej w ostatnich dekadach, można powiedzieć, wielozadaniowości badania psychologiczne wykazują, że wielozadaniowość, czy podzielność uwagi jest złudzeniem, tak. że przerzutność uwagi decyduje, a im częściej przerzucamy uwagę z jednej rzeczy na drugą tym większe ryzyko powstawania tak. błędów, a Mogę więc mindfulness jako koncentracja na, jako ćwiczenie tego mięśnia uwagi to mm -hmm, mm -hmm. chciałem się przerwać, bo nie wiem,
0: czy na pewno czytałeś, albo teraz do Ciebie ta książka fokus Daniela Golemana
1: mm -hmm.
0: znasz i właśnie no, tutaj polecamy słuchaczom ale ja chciałem do tego nawiązać, bo, bo do tego, co ty powiedziałeś, dlatego, że ja uważam, że to, co ty teraz zmieniłeś jako chorobę organizacyjną, to jest jedna z najczęstszych, jeden z najczęstszych problemów, z jakim aktualnie się spotykam jakby w organizacjach. Szczególnie w kontekście open space'a, mm -hmm. sp czyli takiego miejsca pracy otwartego, przerywania sobie wzajemnego, czy przelewania przez maile i tak dalej.
1: To prawda, mam z tym do czynienia w, ostatnio w paru filmach, w których miałem okazję pracować akurat temat odporność psychiczna i stres praca w open space wymaga stosowania się do pewnych reguł mhm. ale muszą być w ogóle te reguły trzeba ustalić, ustalić pewne reguły żeby sobie nawzajem nie, nie przeszkadzać i to wcale nie jest prawdą, że każdy dla każdego musi być w każdej chwili tak. dostępny a trochę odnoszenie się z szacunkiem do, do swojego do czasu i do swojej pracy. W jednej firmie wręcz spotkałem się z takim pojęciem, elementem kultury organizacyjnej, jak zarządzanie czekaniem w odwrotną o, stronę. Tak.
0: Takie pojęcie, nie słyszałem.
1: A scenka była taka, jak w trakcie szkolenia... Mamy przerwę i na, w holu firmowym jest kilkanaście osób, które gadają ze sobą, trochę się nudzą. W następnej przerwie oni dalej tam są. No i trwało to te 4 godziny, bo prezes nazywany tatą. No, to coś no. mówi o tej kulturze organizacyjnej. Tak, a ceniony bardzo i zapracowany człowiek wezwał swoich ludzi z całej Polski w liczbie 16, po czym oni 4 godziny czekali na to, żeby prezes znalazł, weszli dla nich czas na to spotkanie, bo on był tak zapracowany, że po prostu trudno mu było.
0: Tyle roboty, że ma czasu tarczy.
1: Ja mu to podliczyłem przy jakiejś okazji, ile ten, w tym momencie firmy kosztowało. To 16 ludzi razy 4 godziny, razy tam stawka tego co on im płaci i to jest taki przykład którego używam też jako ilustracji czasami przy zarządzaniu sobą w czasie mhm. że menedżerowie tak się skupiają na swoich zadaniach, taką psychologię uprawiają, czyli wyrzucają zadania na ludzi nie licząc się trochę z ich czasem, mhm. ich zasobami ich możliwościami i tym jakie to może powodować zakłócenia a nie zawsze i nie wszyscy mają odwagę podskoczyć szefowi. Tak? I,
0: I fajnie, że o tym powiedziałeś teraz, bo właśnie dla ja kiedy robię takie eksperymenty na szkoleniach, jak są menedżerowie okay. e, znaczy jak są specjaliści właściwie i pytam ich, słuchajcie e, jak myślicie, czy menedżerowie chcieliby, żeby e, no, żebyście wyoponowali czy żebyście zgłaszali sprzeciw, kiedy im coś delegują, e, kiedy wam coś delegują i to do końca nie jest sensowne, albo nie ma na to przestrzeni? No więc oni mówią nie, no za bardzo, większość mówi, że za bardzo nie, nie ma takiej możliwości, raczej się nie odzywamy. Jak pytam o to samo menedżerów, czy chcielibyście, żeby wasi pracownicy zgłosili wam sprzeciw, to 90% mówi tak, chcielibyśmy, żeby nam powiedzieli. Nie? I to jest takie, wiesz, takie... Co się
1: dzieje, tak? Że się nie mogą spotkać.
0: Dokładnie, że, ale to jest takie, jak tak patrzę na to tak statystycznie, ale chodzi o pewne przekonanie, które gdzieś tam jeszcze cały czas gdzieś tam pokutuje, że jak szef mówi, to pracownik robi, nie?
1: Niedawny przykład z firmy, w której robiłem szkolenie, gdzie szefowa HR-u chciała przepracować taki, szukała rozwiązania dla takiego swojego problemu, jak odmówić wykonania zadania, na które nie mam ochoty, nie zgadzam się albo nie mam w tym momencie możliwości. Pracowaliśmy i ona była zdziwiona, że ale przecież to nie wypada powiedzieć szefowi, że się teraz tym mm -hmm. nie zajmę. No i szukaliśmy rozwiązania, mm -hmm. jak, to, jak to zrobić. Nie zastanowiło samą tę barierę w głowie. Czy nie wypada? No, mm -hmm. no, no i jest kłopot, gdzie ona przyjmuje zadania, czy y, ktoś się domaga od niej natychmiastowej decyzji. Ona nie jest gotowa do podjęcia mhm. tej decyzji, ale coś próbuje robić podejmując pewnie nie, nie zawsze optymalne decyzje, bo nie wypada odmówić, albo poprosić mhm. o czas do namysłu, tak? albo o więcej danych. Mhm. To ty... są blokady wewnętrzne. Tak.
0: A Ci powiem szczerze, że przyznam się szczerze kiedyś, jak byłem młodszy przede wszystkim, nie? tam jak zacząłem pracę e, właśnie w, też w takiej dużej korporacji można powiedzieć, Chociaż wtedy jeszcze nie. Nieważne, w każdym razie też miałem takie poczucie, że jak mnie ktoś o coś zapyta, to ja muszę to wszystko wiedzieć, nie?
1: I natychmiast.
0: To, tak, to natychmiast i pamiętam, że nie dawałem sobie takiego prawa do, do przemyślenia kwestii i jakby czasami brnąłem w coś, co tak nie do końca wierzyłem, byłem przekonany i kiedy to odkryłem, to sobie uświadomiłem, że robię sobie krzywdę sam i robię krzywdę też organizacji, jakby tej osoby mhm. z którą zazwyczaj ktoś z zarządu, czy właśnie jakiś dyrektor. Lepiej rozmawiać otwarcie o swoich wątpliwościach na starcie, niż później się po prostu no, ścierać, czy doprowadzić do konfliktu de facto gdzieś, nie?
1: Jest jeszcze jedna konsekwencja, którą dostrzegam w czymś takim. Ludzie zaczynają oczekiwać natychmiastowych odpowiedzi i decyzji. Mhm. Przyzwyczajają się do tego. Dwa. Menedżer nie modeluje zachowań swoich e, ludzi, że są rzeczy, nad którymi można się zastanowić. Pytanie, tak. jak długo, oczywiście, jak długo, że można zwlekać z podjęciem decyzji, ale że, że, to, że to jest dozwolone. Tak, tak, tak.
0: dozwolone. No, no. A, ale nie jak... chodzi
1: o szybko, tylko sensownie.
0: Tak, tak, tak. I to jest, myślę, że też choroba naszych czasów, tak? Że my byśmy chcieli szybko, natychmiastowo, tak. e, a ktoś, jak, jak słyszy, na przykład, że konsultant mówi, no wiesz, ale to zależy, nie? Mhm. to... Jeden pomyśli, okej, okay, no to mądry, a, a drugi powie, no to chyba nie wie, nie?
1: Nie może. Konsultant nie może za dużo myśleć, czy przedstawiać wariantów, ponieważ nasi klienci w dużej mierze nie, nie, nie chcą kupować wątpliwości. Mhm. Szukają pewności, potwierdzenia, dlatego, a wizerunkowo konsultant jeśli stawia przy pierwszym rzędzie na, na swój wizerunek, no to proponuje... Coś, w co wydaje się, że wierzy i że tak to musi być. W psychologii już, już tak nie jest. Wiesz, co, ludzie o. oczekują chyba tak trochę czasami. Znaczy, mówię, sorry, tak kolokwialnie
0: mówię, ale ludzie oczekiwali często takich porad maksym, takich, wiesz, takich trochę z filozoficznych, takich, że tak hmm. jest i takiej pewności, a tego chyba no niestety...
1: W moim podejściu to, to, to nie ma miejsca na taką praktykę i, i, i takie instruowanie. Pytam czasem, jeśli klient szuka, czy chce usłyszeć co ja o tym myślę i co ja bym zrobił na jego miejscu i czasem chcę, ale kiedy dodaję pytanie jeśli ja Ci powiem, co masz robić, to zrobisz to, a no, on no, odpowiada no nie wiem. Nie zależy. To zależy. <śmiech> Więc to chyba nie o to chodzi. Bardziej, bardziej sensowne jest pomaganie w wypracowaniu rozwiązania tej osobie, która wie, najwięcej wie na temat sytuacji samego siebie, zasobów, które ma do dyspozycji relacji z innymi, wsparcia społecznego, tego otoczenia, które albo wspiera, albo blokuje ewentualne zmiany, to czasem jest tak, że jako ludzie z zewnątrz więcej dostrzegamy od razu. bywa, że, że szefowie firmy są zdziwieni tym, a skąd pan to wie? Jest godzinę w firmie i tak. no, to jest właśnie magia.
0: Tak, ja ostatnio miałem takie, takie zdarzenie z, z takim prezesem firmy, z którą pracuję już 6 lat i po prostu jakby nazwałem mu jakby sytuację, w której zaczęliśmy współpracować po 6 latach. po 6 latach, a on mówi nie myślałem o tym w ten, w ten sposób. Mm -hmm. Bo chodziło o przekazanie władzy. Nie? Mm -hmm. O przekazanie władzy. Bo w takim momencie, że firma się rozrosła, już miał dosyć operacyjnej pracy. No i zaprosił mnie do współpracy, żeby upełnomocnić, wzmocnić w swoich rolach menedżerów. No I tak, to jest
1: zdrowy objaw.
0: Tak, ale właśnie dla mnie to było takie w sumie oczywiste, ale jak ostatnio zaczęliśmy rozmawiać na imprezie integracyjną, którą właśnie zaprosił, właśnie wspomniał o tym, i ja, ja mu wspomniałem o tym, po prostu nazwałem tą sytuację, bo dla mnie to była taka w sumie oczywista, rzecz to jest klątwa wiedzy, tak? a on mm -hmm. mówi, więc co, nie myślałem w ten sposób. <laughs> nie myślałem w ten, To jest też takie ciekawe, nie? Że, że, mm -hmm. że potrzebujemy przynajmniej kogoś z zewnątrz, kto nas, nam pod, po, taką prawdę pokaże przed przy bo ona gdzieś jest jakby ukryta, bo nie wiem, jesteśmy jak
1: za blisko tego lasu, można powiedzieć. Albo zdejmie jakąś zasłonę, tak? Albo coś, o czym ludzie intuicyjnie wiedzą, że coś jest, albo że coś nie gra, mm. ale no, no, trzeba to im unaocznić. Zobacz, rozmawiamy niby o organizacji zdrowia, organizacji, ale mówimy cały czas o ludziach. Czyli organizacja to są ludzie. Ja to tak. traktuję na serio. A jeśli zarządzający deklarują, że ludzie są najważniejszym elementem firmy, to też potem staram się tego trzymać. Punkt wyjścia to jest po co ludzie tworzą organizację albo inaczej po co ludzie się organizują.
0: No jak dla kasy?
1: Myślę, że po, po to, żeby realizować potrzeby i cele, których sami nie mogą, nie są w stanie i potrafią. I dzięki temu, że współdziałają z innymi i dzielą te zadania między siebie, tę pracę, która jest do wykonania, każdy osiąga swoje indywidualne korzyści. Moim zdaniem cele organizacyjne, cele grupowe i cele indywidualne, one wszystkie, tak naprawdę realizowanie tego służy zaspokajaniu realizacji celów indywidualnych i potrzeb indywidualnych. Właściciele czerpią korzyści tak. z tego, że zainwestowali w to, co... A. Sami nie byliby w stanie. Jak na przykładzie takich firm rodzinnych, z którymi często mogą ja, Mogę tak podsumować, tylko mhm. to, czyli
0: jakby z tym, z takim symptomem zdrowia organizacyjnego, to, że ludzie na, wszystkim, na wszystkich szczeblach są gdzieś tak. tam zadowoleni, są w swoich, ze swoich ról, ze swoich zadań. To jest
1: pytanie, czy są zadowoleni. Czy znaczy,
0: to jest, mówię, że w kontekście zdrowia, tak? Że wtedy mhm. organizacja jest zdrowa, kiedy no, ta satysfakcja jest i na tym poziomie najwyższym, i tym
1: średnim, i tym najniższym. No myślę, że jakiś minimum przynajmniej satysfakcji. Um. Bo nie chodzi tylko o. o czy, czy zdrowie organizacji, czy sprawność organizacji? Może Można by się zastanawiać, czy tego U, współdziałania. Oznaką
0: zdrowia organizacji byłaby sprawność. Nie? No, hmm. To też jest jeden z symptomów, tego się nie da ukryć.
1: Ale używając takiego abstraktu jak zdrowie organizacji, to zależy od, to, od tego, jak ludzie działają i jak współdziałają ze sobą, zwłaszcza jak wypełniają właśnie swoje, swoje role. czy jakie mają hmm. wyobrażenie o tym, jak się powinni zachowywać jako szefowie, jako pracownicy mm. tak współpracownicy pełnimy wiele kultura ról jednocześnie
0: kultura organizacyjna ja coś co się
1: nazywa taką kulturą organizacyjną i, i wytworami to jest też kwestia języka sposobu komunikowania się mm. zasad wypracowanych wartości e, tych związanych z pracą ale też związanych z wzajemnymi relacjami no i w tym takie cele, do których często e, realizowania pracownicy są a, przymuszani. Mhm. Sprzedają swoją pracę, ale wykonują pracę, która no, niekoniecznie jest im marzeniem życia. Jak czytam różne publikacje na temat rób w życiu to, co lubisz, to, to myślę sobie ok, jest mnóstwo pracy, której, którą mało kto lubi, ale którą ktoś musi wykonać. A, ale no pogadź mi taką żeby... pracę,
0: bo ja chętnie obalę ten stereotyp. Starym... A...
1: No. Jeśli szukasz kogoś, kto a, lubi swoją pracę, nie wiem, o pół do czwartej rano, żeby pojechać a, na a, zmianę do piekarni, żeby rano stamtąd wyszedł chleb, to pewnie znajdziesz jednego piekarza takiego, który to robi z pasją. Natomiast wątpliwe, czy znajdziesz dwunastu kolejnych, którzy będą to z taką samą pasją robili. Tak? Um. Tu mnie zaskoczyłeś trochę tym porównaniem,
0: natomiast no, znaczy myślę, że wiesz, też trochę to jest tak, że jak się e, zatrudnisz jako Wiesz, gdzie się zatrudniasz, no to później tak. musisz troszeczkę tańczyć tak? w, tym, w tym nurcie. Ale jest tak, bo Ja tak naprawdę pomyślałem o takich zawodach typu, wiesz, które nam się wydają tak niefajne, w większości mm -hmm. na przykład. Nie? Chociaż ja wcale nie uważam, na przykład kelner. Tak? No mm -hmm. Ktoś to usługuje innym. Przecież są ludzie, którzy to uwielbiają i się dobrze w tym są czują. Są tacy, którzy to świetne. uwielbiają,
1: a które są tacy, możemy dyskutować na temat proporcji, którzy pokazują cały ca sobą, że wykonują tę pracę za karę.
0: To, no ale to właśnie no. znaczy, że nie do końca... Ale właśnie no analiz... i o,
1: tym, o tych rzeczach myślę. Tak? Że to to, to jest... jest też kłopot. Dobre dopasowanie ludzi do zadań i zadań do ludzi to też jest jeden z elementów sprawności organizacyjnej. Myślę też, że jeden z elementów takiego zdrowia organizacyjnego. Tak. Czyli
0: innymi słowy, jak dobrych ludzi zatrudnisz odpowiednich, Którzy będą dobrze się czuli w tych rolach, to organizacja później będzie zdrowsza, tak? Bo... Tak,
1: bo to czym jakby motywację wewnętrzną czerpią? Zarza się niestety i z takimi osobami pracuję w gabinecie, że są świetni i zaangażowani, natomiast nie bardzo są doceniani czy też szanowani może, tak? Myślę o takich właśnie perfekcjonistach, trochę ludziach hmm. o wewnętrznej motywacji, kto, dla których źle wykonać pracę swoją byłoby po prostu wstydem. Tak. Taki rzemieślnik starego typu. nie? Rzemieślnik starego typu, ale myślę też o takich ludziach naprawdę, specjalistach, hmm. ludziach naprawdę zaangażowanych, także wśród menedżerów takich, takich spotykam. A nie ma ze strony innych ludzi w organizacji odwzajemnienia. I oni są często przeciążeni. To, to mhm. jest, używam takiej metafory wielbłąda obładowywanego pierzem. D. Że w końcu któreś piórko sprawia, że ten wielbłąd nie wytrzymuje i, i robi się kłopot, kłopot ze zdrowiem, a z problemami w rodzinie, bo, bo, bo często, często jest nieobecny. Używam takiego określenia na barany ofiarne mhm. tak, tak. w odróżnieniu od świętych krów w firmie, które tak. mają masę przywilejów, a nie, nie bardzo z kolei w drugą stronę w, wkład e, taki swój wnoszą. Znaczy, istnienie takich w cudzysłowie zwierzątek w firmie jest przejawem pewnych dysfunkcji. Mógłbym tak. powiedzieć, że to no, za bardzo zdrowe to. To nie jest.
0: Czyli to tak chodzi o taki symptom jakby niewyważonego, jakby, jakby niewyważonych sił, tak? Że są osoby, które są tymi, no ja już to nazwam, koni pociągowymi, albo świętymi tak, krowami, tak. albo tymi ofiarnymi baranami a, i ta e, 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 energia potrzebna w organizacji nie jest wytwarzana równomiernie w każdym miejscu.
1: Mhm. To takie mocne określenie, baran ofiarny, ale to inni się pukają w głowy często, patrząc na to, co ty to robisz, mhm. po co i co z tego masz. To są też często w, w domu, w małżeństwie, wypominki mhm. dotyczące tego, ciągle jesteś w pracy, ciągle cię nie ma, a nic z tego nie bardzo wynika i... No, to, to się potem przekłada na, na budowanie relacji. Pracowałem z takim małżeństwem w instytucji finansowej pracującym, dyrektor departamentu i mm -hmm. analityk. I kłopot był taki, że, że pani nie potrafiła skończyć pracy o 16.00, czy za czwarta jeszcze zaczynała następne, bo chciała być w porządku wobec organizacji. Siedziała do 18., wracała do domu, była 19.00, była zmęczona, żeby mhm. się zająć dziećmi. Nie miała sił i czasu już dla swojego Ciekiwość. małżonka. E, on się zajmował grami komputerowymi i tak spędzali no, razem, si ale osobno. Razem, ale osobno, i gdzieś się zaczęli e, rozmijać. No, e, Okazało się, że można powiedzieć szefowej, nie, wyjść o 16, nic się nie zawaliło, nie, nie została zwolniona z pracy, ani tak, tak. nie Czyli... popsuła sobie stosunku z szefową, a zyskała.
0: Ja myślę, że, to, że perfekcjonizm, jaki tu przy przywołałeś, jest częstą chorobą też, ale nie tylko na, na wśród specjalistów, ale też wśród właścicieli. Nie, że oni tak Zgadza się. Mają taką potrzebę i dopilnowania do wszystkiego i takiego brania na siebie, za, jak ten wielbłąd, właśnie mhm. dużo, i to i to jest chyba sztuka, której muszą się nauczyć, nie? żeby trochę oddać tego pierza.
1: To jest kwestia też syndromu człowieka niezastąpionego. Tak. Niektórzy sobie budują, zapłaszczają jakąś wiedzę i wchodzimy co zamiast wielozadaniowości albo z wielozadaniowość w innym aspekcie, czyli zastępowalność. Tak. Żeby mieć ludzi, którzy na wypadek, kiedy kogoś nie ma, mogą wejść w te same zadania i podjąć pracę. Nad tym też pracuję z ludźmi w organizacjach. A to także w kontekście czegoś, co sprzyja zdrowiu, czyli żeby czas pracy był planowany łącznie z czasem odpoczynku i regeneracji. Tak. Spotykam człowieka, bardzo zapracowano nie jeżdżę samochodem, więc w pociągach spotykam ludzi, który na Śląsku założył jakąś kolejną swoją firmę, jeździł tam na parę dni co tydzień, teraz jedzie na parę mhm. dni w miesiącu, bo to dobrze zadziałało. I rozmawiamy, a on mówi, no tak cztery dni byłem w, na Florydzie, cztery dni w Paragwaju, cztery dni, ciągle to cztery mm -hmm. dni, czyli na tyle się wyrywa z firmy, żeby odpocząć. Prawie wszędzie na świecie już był, że jeszcze Syberia mu tylko została mm -hmm. praktycznie, natomiast... Badania pokazują, że 20, 21 dni ciągłego urlopu pozwala się zresetować i nie ma wtedy telefonów, ma maili, tak? Czy zdrowa organizacja to jest taka, że ktoś wyjeżdża, nawet sam szef, i się nic nie wali, tak? On to działa i ludzie pracują.
0: I to przypomina tą moją osobistą historię, kiedy tam 5 lat temu zachorowałem, musiałem na półtorej roku się z firmy, że tak powiem, usunąć i widziałem po prostu, jak ludzie w oczach dojrzewają nie, do swoich ról i przyjmują mm. jakby moje o, obowiązki e, i, i dla mnie to była też taka duża, naprawdę duża lekcja i tak sobie pomyślałem, na, nagram na ten temat jakiś podcast, jak to jest, kiedy wiesz, kiedy no, musisz jakby odsunąć się i, i to musisz się toczyć bez ciebie. Tak. Da, I pamiętam, że to było dla mnie takie wewnętrznie trudne doświadczenie, już pomijając już jakby chorobę tak, i zdrowie, jakby, wszystkie zdrowotne kwestie. Natomiast yy, tamto wydarzenie jakby na pewno było dla mnie inspiracją do, do, do wielkich zmian w sobie przede wszystkim. Nie mm -hmm. mówię o chorobie, mm -hmm. ale było sposoby też zarządzania. Chociaż wiadomo, że akurat tamten moment yy, firma tak naprawdę funkcjonowała dosyć krótko, jeszcze nie zdążyła się ustabilizować, więc wiele rzeczy jeszcze wypracowywaliśmy, budowaliśmy standardy, ale to, że musiałem się odsunąć przyspieszyło pewne, 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 pewne kwestie do przodu i to było dla mnie osobiście no, największe doświadczenie i, i, to, i, i no, mój przykład pokazuje, że można, że można, można się odsunąć i praktycznie na każdym etapie rozwoju firmy. Bo...
1: No trochę byłeś przymuszony, a trochę musiałeś się odważyć, jeśli firma miała dalej funkcjonować. Tak. Myślę, że to jest ten deficyt, coś co można by nazwać taką, no, jesteśmy krajem, jednym z najniższych wskaźników zaufania społecznego w ogóle. W związku z tym ten problem zaufania jest istotny. Żeby delegować, mm. żeby usamodzielniać, to potrzebne jest to minimum zaufania. Kapitał taki można powiedzieć. Tak, U nas że... w Polsce
0: rzeczywiście brakuje, bo chyba na, na, w jakichś wskaźnikach to mamy tam 30 punktów, a w, w Danii to jest 90. Coś takiego nie wiem, czy dobrze kojarzę. Ale...
1: Tak. Ja tam ukułem taką swoją koncepcyjkę na temat tych firm skandynawskich czy skandynawów, bo mm. z firmami o takiej kulturze organizacyjnej zdarzało mi się też pracować, z niektórymi przez, przez wiele lat, że to są potomkowie wikingów genetycznie wyselekcjonowani, że jak taka mm. łódź wypływała, to mogli liczyć tylko na, na siebie. Mhm. Tak? Albo przetrwali wszyscy, albo, albo w większości, albo wszyscy ginęli. W związku z tym ta, to zaufanie, poleganie na sobie i niezawodność, być może trochę żartem... jest odpowiedzialność. Za wspólnotę. Tak, to jest już... to coś, co nas różni i, i też w odróżnieniu od na przykład nie wiem, Japończyków, którzy doświadczają takiej emocji, która się nazywa amae, której podobno my nie doświadczamy, mhm. a która wynika z poczucia przynależności do wspólnoty i odpowiedzialności mhm. za wspólnotę takiej służebności w wspólnocie. Mhm. W związku z tym to... to nawet w gestach. Tak, nawet w tych gestach, okazywanie pokory um, i, i takiej, tak, co moglibyśmy nazwać pewną skromnością, szacunku. To, czego nam trochę brakuje. Takie to ale też zdrowe. Pokory,
0: trochę czasami chyba co? Pokory,
1: tak. To, czego nam trochę myślę sobie brakuje w organizacjach, to właśnie tej, tego budowania relacji opartych na, na szacunku. Ja też tak pojmuję asertywność na przykład, jako mm -hmm. budowanie, zdolność budowania, umiejętność budowania relacji opartych na, na szacunku. To, się, to, co ze zdrową organizacją mi się kojarzy, to jest właśnie też to, jak organizacja radzi sobie z różnorodnością. To w bardzo różnych obszarach. Nie mówię tylko o takich podejmowanych działaniach antydyskryminacyjnych ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, ale także różnice pokoleniowe. I to jest to, ale jak firma się, sobie, sobie jest radzi. Ciekawe,
0: ciekawe, co mówisz, ale tak właśnie chciałem się zapytać o twoją refleksję, czy nie masz takiego wrażenia, że u nas te wszystkie działania takie antymobbingowe, czy dyskryminacyjne no są tylko trochę tak, bo trzeba, bo na papierze, bo, bo to nie, nie idzie za tym prawdziwa jakby wartość, ten mm -hmm. właśnie ten szacunek i to partnerstwo, do którego powinniśmy dążyć. Jakie jest twoja razie, Jeśli do... ktoś zarządza firmą
1: w ten sposób, że jakby róbcie co chcecie, byle kasa była i na tych niższych szczeblach zarządzania mamy autokratów, agresywnych, nawet psychopatów, Yy, o zaburzonej uczuciowości, wyższym instrumentalnym podejściu mhm. do ludzi, takim narcystycznie skupionych na, na sobie i obniżonym poziomie lęku społecznego. tak? Mhm. Czyli moralność, odrzucenie społeczne, dezaprobata, to dla nich nic nie znaczy. Może chyba
0: nagramy no, kiedyś odcinek specjalny, tak? Tak, sobie, bo to jest... War, war, I są
1: skuteczni w zadaniowo, jeśli ich cele e, dają się realizować okay. przez realizowanie celów firmy. A tak często się... No i to są ci, którzy mh, aby kompensują sobie poczuciem władzy to, jak instrumentalnie, agresywnie e, traktują okay. innych. E, no to, to, to wtedy robi się pewien problem, czyli tolerowanie mobbingu, udawanie, okay. że nic się e, nie dzieje, i taka oraz his...
0: ręka rękę myje trochę. Tak? Trochę
1: tak. no jest I Łatwiej z... krawy, łatwiej jest zwolnić pracownicę e, z produkcji niż e, tego dyrektora produkcji. Tak? Mm. To, to jest oczywista rzecz. I są firmy, to jest ustawowo jest zobowiązane, które tego nie robią. Dopiero jak się coś okaże w jednej z dużej naszych firm w branży Sprzętu, e, znaczy AGD, problem się ruszył dopiero kiedy pracownica podjęła próbę samobójczą no? No taj, no, czy no, to doszło jest... do samobójstwa nawet. to wtedy się z, z, zaczęła akcja edukacyjna to nie jest taka prosta rzecz z zdrowem organizacji, bo jeśli wziąć raport Ezo z 2014 roku, to, znaczy
0: przepraszam, bo, bo pewnie to wiele osób kojarzy, ja słyszałem jednak, bo moja znajoma y, hmm? była wcześniej w tej organizacji i ona wdrażała politykę antymobbingową, czyli no. ona tam musiała być już wcześniej, mimo, po, po tym... Na papierze,
1: jak mówisz... Prawdopodobnie wszystko się zgadza. Ale to, co się między ludźmi dzieje tak naprawdę. Mamy, mamy politykę jakości, mamy różne rzeczy. ale czy to funkcjonuje, jest realne, czy tylko to mamy te certyfikaty tak. i wszystko jest, jest w porządku. Dlaczego to jest takie ważne? No, dlatego, że na przykład ten raport EZOP o zdrowiu Polaków z 2014 roku pokazuje, że niemal jedna czwarta ludzi w wieku produkcyjnym między 18 i 64 przynajmniej raz w życiu doświadcza jakichś zaburzeń zachowania, mhm. mam zaburzenia osobowości albo chorobę psychiczną. Doświadcza czegoś takiego. tak? A W związku z tym wśród nas jest mnóstwo osób, które ra jakoś radzą sobie ze swoimi problemami psychospołecznymi, relacyjnymi, emocjonalnymi i nakładanie na nich dodatkowego obciążenia i źródła stresu mhm. tak? może Spowodować, że coś złego się zacznie dziać. jest no? też szacunek w takim kontekście.
0: Co, ale tak myślę sobie wiesz, co, że jakby każdy z nas, każdy człowiek w życiu, no życie jest tak długie, że musi spotkać się chociażby jakiegoś z jakiegoś kryzysu doświadcza. Tak. eriksonowskimi tak? Że kryzysu etapów życia. No pierwszy kryzys, no ja jestem w kryzysie wieku średniego teraz, nie? Zaczynam podcast nagrywać.
1: Kryzys środka życia bardziej powiedziałbym. Tak,
0: tak, tak. No czy kryzys środka życia, tak. Wcześniej był kryzys adolescencji, tak. Miałem 18-19 lat. Ja pamiętam ten kryzys. Mm -hmm. Przechodziłem go i tak dalej. Później po studiach taki tożsamościowo e, zawodowy, tak. Co ty robisz w tym życiu, nie? Żeby się e, jakoś e, czuć dobrze, nie? I, mm -hmm. Ja myślę, że jak, jak się nie jak nie przepracuję tych kryzysów, no, to niestety, kurde, yy, będzie ciężko. Nie? I tak samo yy, kończymy Skaruj. pracę. Tak? Schodzimy z rynku pracy, co ja na tej emeryturze będę robił. To tak? jest ten, ten obszar, się... w
1: którym także no. działam i mm, czasami w formie y, mm, grupowej, w takim mhm. projekcie różnic pokoleniowych z pracownikami tuż przed emeryturą, czyli tak mm, 50. 55 plus w zasadzie i młodymi. Chodziło o rodzaj su sukcesji, przekazywania mhm. i wdrażania, ale na skutek dwóch fal zwolnień grupowych w tej, w tej dużej firmie pojawiła się taka przepaść pokoleniowa, mhm. czyli 55 plus i potem tak ludzie do trzydziestki. Mhm. W sposób oczywisty wystąpił podział na my i oni, a i pojawiły się kłopoty. Także przy programach dobrowolnych odejść miałem okazję pracować z menedżerami, jak przeprowadzać rozmowy z takimi pracownikami, żeby zachęcić ich do przejścia na wcześniejsze emerytury. Ale ostatnio coraz częściej to jest, pracuję z osobami, które doświadczają czegoś, co nazywam kryzysem, kryzysem środka życia. Mhm. A, czyli 35 plus, to hmm. około, to, to jest czasem bliżej 40, czasem mniej. Czyli podsumowanie tej pierwszej fazy swojego życia, dzieci, start. Potem to jest to 50 plus to jest ta, ta druga grupa ja, ja i teraz myślę, 60 ja, ja, ja plus. Też to zresztą przepracowuje, tak? W sobie, tak? Bo, każdy, bo każdy Jakoś to, to przepracowuje. Musi to, przejść, tak? to jest ja... element tego, co, co mm, mm, Kelly McGonigal w w sile stresu nazywa uniwersalnym ludzkim doświadczeniem.
0: Mhm. O, piękna nazwa.
1: Dotykają mhm. uczy... nas wszystkich albo w większości takie, że można typowe zdarzenia życiowe między narodzinami i śmiercią, tak? Wiesz
0: co, mnie to zastanawia, jeżeli, jeżeli ktoś mówi, że jego to nie dotyka, to znaczy, że, znaczy, że mocno musi tłumić takie, takie, wiesz... Albo
1: radzi sobie na tyle dobrze, że nie zauważa, że to jest nie sprawia jakiś wiesz, kłopot.
0: Natomiast ja, ja, ja mówię teraz o swoich doświadczeniach, tak myślałem długo, że, że właśnie, że mnie to nie dotyka, bo ja mhm. tam jestem świadomy i tak dalej, ale później sobie świadomie nie, no właśnie mnie to dotyka, tak? Po co ja gram na gitarze? Po co mm -hmm. ja coś tam tworzę? Po co ja coś przy zmieniam w swoim życiu? Jakby nagle pewne rzeczy zastanawiam się w ogóle nad nimi. Musimy ja zagrać tym...
1: kiedyś razem, jak widzisz tam... No widzę jak właśnie,
0: gitarra. widzę, no tak chciałem zapytać, ale już po... Ale to klasyk chyba. Tak. No, no ja to, to jest ten, ten element
1: egzystencjalny? I założenie moje, które przyjmuję i uprzedzam ludzi o tym, jak z nimi pracuję jest takie, że człowiek pracuje, żeby żyć a nie żyje, żeby pracować i na tym budujemy dopiero tak. resztę chociaż mój przyjaciel stwierdza, że on bardzo lubi pracować i może wiele godzin pracować bo jemu to sprawia przyjemność znaczy ja i okej, ja okej okay.
0: Ja, ja, ja pracę traktuję jako, jako zabawę, jak słyszałem właśnie tego konfucjusza, tą, tą tezę gdzieś tam na, 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 studiach, na studiach, pamiętam, mnie, jakiś tam na jakichś tam zajęciach mm. chyba z psychologii, czy na studiach podstawowych pierwszy raz, nie, nieważne. No, Znajdź to, co kochasz, a nigdy nie będziesz pracował. Ja, Wielu ludzi w to nie wierzy, ale ja gdzieś tam w to wierzę, mm. dlatego, że, że wtedy tą pracę traktuje się inaczej. To i, jest prawda. I jak na przykład ja w rekrutacji, jak, jak działam, no to właśnie tak trochę szukam takich ludzi, którzy trakt, pracę traktują inaczej po prostu, nie? Jakby, szczególnie, że na przykład to dużo, pracy, dużo czasu spędziłem w branży motoryzacyjnej, więc szukam ludzi, którzy kochają samochody po prostu. Mm -hmm, I po mm -hmm. prostu i ci ludzie, którzy kochają te samochody, czy nawet mechanikę samochodową, czy, 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 czy kochają samo jakby prze, jazdę samochodem, czy mm -hmm. nowości, oni po prostu przychodzą do pracy i jak ich się nie frustruje papierologią, to po prostu tak. kochają to, co robią.
1: Nie? No właśnie. To jest element w zdrowym społeczeństwie, zdrowe organizacje, zdrowi ludzie. Myślę sobie, że to się przeplata, zwłaszcza jeśli przyjąć tę perspektywę modelu biopsychospołecznego czy biopsychosocjologicznego w odniesieniu do, do, do zdrowia. Dla mnie w definicji zdrowia psychicznego to na przykład nie jest tylko o brak chorób, brak zaburzeń, tak naprawdę interwencje zewnętrzne podejmowane są, kiedy ktoś sobie nie radzi, to znaczy, że a, nie, nie potrafi samodzielnie funkcjonować, nie jest samowystarczalny, jest zależny od innych, a nie wypełnia swoich ról społecznych, zobowiązań związanych z rodziną, wiem, pracą, stanowi zagrożenie dla siebie lub dla innych, tak? Czy firma, która nie niszczy swoich ludzi, w jakikolwiek, nie eksploatuje, i to jest ta, ta jedna rzecz, gdzie ludzie pełnią role zawodowe, role społeczne, które są dobrze zdefiniowane i mieszczą się, się, się w tym. Firma, która jest potrafi być samodzielna i samowystarczalna, nawet jeśli działa <grym> w powiązaniach z innymi. Tu, taką analogię mógłbym, <grym> mógłbym tu zastosować. Natomiast trochę się daliśmy wkręcić i sami pracujemy na to, żeby z tym zdrowiem mieć kłopot. Ja używam takiego określenia wprowadzonego przez profesora Stanisława Kowalika, Zwierzęcia,
0: mhm. właśnie... chyba na, na, na
1: psychologię. Z pewnością. Psycholog napisał... społeczny, chyba Tak, psycholog społeczny napisał książkę Uśpione społeczeństwo, i tam rozwija takie pojęcie autoeksploatacji. Mhm. Myśmy trochę weszli w to, i um, teraz dojrzewamy, inspirujące są sygnały na przykład z Finlandii godzinny dzień pracy, tak? Czy już w niektórych firmach informatycznych się stosuje skrócony dzień pracy, elastyczny czas pracy, praca zdalna, różne formy działań, tam gdzie to jest możliwe, żeby, żeby stwarzać korzystne warunki, restrumy, Ale Ci, że ja,
0: też, ja też to robię, ja już to, to stosuję i po prostu widzę, że to jest mega dobre dla, dla mnie, hmm. jako dla człowieka i i jestem bardziej kreatywny. i mniej pracuję, tym ma więcej pomysłów tak naprawdę. Tam
1: gdzie ten element pracy, tej kreatywnej zwłaszcza jest niezbędny, ale to także Nawet... przy, przy pracy fizycznej można, przy automatyzacji, wyposażeniu można robić różne fajne rzeczy. Słuchaj, pracowałem pracowałem no, dobry rok na produkcji. Przyjechałem
0: do Poznania na studia w latach dziewięćdziesiątych. No, wtedy bezrobocie było chyba 20% jakoś, może w Poznaniu było 18%. Pierwsza praca, jaką miałem, to rozwieszanie plakatów. Byłem szczęśliwy, że ją dostałem. Mm. Może widziałeś takie żółte kursy <głosy> edukacyjne, pomaturalne. Pamiętam, że to było nielegalne w sumie, no, ale człowiek jakby, wtedy sobie nie zdawał wtedy sprawy, inaczej myślał. Ale pracowałem też na produkcji w różnych firmach. I pamiętam, że te 8 godzin słuchaj, dla mnie to była, to była tragedia trochę taka mm -hmm. życiowa. Bo ja tutaj wiesz, na studia, socjologia, psychologia, zainteresowania, a tu nagle idę do pracy. I robi coś, co jest po prostu mnie o, po prostu, wiesz, Alienacja pracy. Ja Marksa przerabiam na studiach teraz, nie? Mm -hmm. O alienacji pracy. a nagle ja siedzę w tej pracy i jestem wyalienowany. Nie? Po mm -hmm. prostu, i to była dla mnie tragedia. E, ale, ale też taki bodziec do działania, mm -hmm. bo ja tej pracy to nie lubię. a z drugiej strony poznałem tam ludzi, którzy, słuchaj, świetnie się w tym czuli i w ogóle lubili tą pracę. I jakby e, i widzę po prostu, że oni sobie tam w, pracują, robią, przynoszą mechanizmy, a w głowie sobie odpływają, myślą, marzą, planują. Kurczę, i to, i to też działa, nie? I
1: to działa. I to naprawdę jest bardzo dziwnie, <śmiech> że z tego czasu dużo pracowałem z nauczycielami. To takie pierwsze moje zdziwienie, co organizacja w cudzysłowie może zrobić z człowiekiem. Tysiące tych nauczycieli. Bardzo często to były treningi kreatywności. A, I spotykałem, każdy z osobna z tych nauczycieli... Był inteligentną osobą, ciekawą, zainteresowania. Naprawdę się zdziwiłem, skąd takie problemy uczniów i nauczycieli w pracy. Ale ci sami nauczyciele, jak przekraczali drzwi szkoły, to jakby piorun strzelił, wchodzili w te swoje role, w te, w te, w te swoje mm, kostiumy i to już nie byli ci sami ludzie, także w relacjach między sobą i... i, i z uczniami. Więc tak, to, 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 to jest, to jest ciekawe, ta wzajemna, tak. wzajemna presja, te niepisane reguły, tak? czy te, te osoby wpływu, które oddziałują, to, to operowanie aprobatą, dezaprobatą tak? I w, w relacjach. To, że ten poziom relacyjny myślę sobie jest bardzo ważny. Stąd myślę sobie, że taka zdrowa organizacja dba o to, żeby integrować swoich ludzi. Niekoniecznie przez integrację biesiadne, tylko przez zabawę ale w taki sposób, no, nazwałbym go psychologicznym, tak? ludzie się lepiej poznają, mają okazję współdziałać w różnych okazjach, w ogóle Takie zobaczyć siebie, na przykład, na, na przykład przy nie. macierzowym zarządzaniu, gdzie się tworzy tak, zespoły tak. w poprzek, struktury organizacyjnej.
0: Ja jestem fanem facylitacji w ogóle, czyli takiego mhm. wiesz, że bierzemy ludzi z organizacji, zamiast integracji robimy im facylitację, gdzie oni rozważają problemy, które są w firmie w takiej formie, albo przyszłość firmy. Mhm. I, i wiesz, oddolnie zbieramy wszystkie informacje z różnych źródeł, tak, inspirujemy się, informacje z zewnątrz i ludzie wtedy pracują nad, nad rozwiązaniami, uważam, to jest przyszłość integracji, tak? to jest prawdziwa integracja, to, to w Netflixie na przykład tak się To się, się zgadza,
1: mówi, że... to robiłem w pewnej firmie mm, dla brygadzistów i mistrzów i w dużej grupie operatorów, bo to a ten, ten rodzaj mhm. zastępowalności tam zmieniliśmy w systemie ocen okresowych pojęcie dyspozycyjności. Mhm. Dyspozycyjny to nie jest ten, który na telefon i coś tam, tylko ten, który umie pracować na więcej niż okay. jednej maszynie mhm. tak? w tym cyklu tezno Bardziej taka zastępowalność to, to była, ale w związku z prawem unijnym i tym, że firma przyjęła rozwiązanie, że nie ma płatnych nadgodzin, tylko są dni wolne, a tak firmy czasem takie rozwiązanie stosują, to zamiast 20 osób na zmianę przychodziło 12, tak, mm. do brygady. No to, to, a trzeba było obsadzić całą linię technologiczną, mm. bo to w cyklu ciągłym, czyli system czterobrygadowy, więc no, to jest potrzebne. Ludzie sami się zaczęli uczyć. Ci starsi, którzy myśleli, że są mistrzami świata na, mhm. na jednej maszynie i są nienaruszani w związku z tym, tak jak, jak to, u tego uzależniano stawkę godzinową, no to, to sami zostawali po godzinach, żeby się uczyć obsługiwania innych urządzeń, bo wiedzieli, że od tego ta ich indywidualna korzyść e, zależy. No, to zróżnicowanie e, było spore. I tam między innymi prowadziliśmy, e, pięciu czasem trenerów zapraszałem do współpracy t, i tworzyliśmy takie zespoły inno, innowacyjne, z których mhm. potem byli wybrani ludzie do takiego, z różnych poziomów organizacyjnych. Efekt był taki, że jak, jak wprowadzono nagrody za, za pomysły racjonalizatorskie, mhm. innowacje, to, to, Kilka miesięcy później, jak byłem w firmie, to tam było na liście chyba 150 osób, tak? bo wiadomo, że najniższe było 100 zł, do 10%, ktoś tam wziął 15 tysięcy. Oczywiście, tak. że to nie przez cały czas tak będzie z tymi racjonalizacjami, no tak, jak się zapoczątkuje, się... tak, więc to, tak. to budzi przerażenie tak. właścicieli i zarządzających. Tak, to
0: pobudza, nie? mega A pobudza i... kreatywność.
1: Od prostych rzeczy nagle ludzie zaczęli zgłaszać, ale w tym... to taka
0: kultura kaizen, nie? Każdy już tam Trochę... do tam dostrzenia linowa, To jest to i tylko to jest kwestia jakby umiejętnego wdrożenia i... i, i... Przekonanie przekonania ludzi. Tak? Bo I konsekwencje. I, i, a no, to, to, ale konsekwencja to zawsze. Bo mm. tak, bo ja mam taką swoją filozofię zarządzania, że każda jest dobra pod warunkiem, że jest konsekwentna. Mm. Nawet jak jest wiesz, w cudzysłowie zamordystyczna, to niech będzie zamordystycznie konsekwentna. Mm. Oczywiście nie jest to dobre jakby podejście, ale finalnie przyciąga tak ludzi, którzy być może dobrze czują się w takich
1: tak. sytuacjach. Bo w, mniej więcej w tym samym czasie byłem w innej firmie gdzie prezes skasował nagrody za pomysły racjonalizatorskie to i chłopaki w trakcie szkoła miałem z nimi podobny temat bo w takim dużym projekcie unijnym e, innowacyjność i kreatywność e, gdzie e, powiedzieli mi chłopaki od razu że za 100 zł to im się nawet nie chce usiąść nad kartką papieru tak? czyli prezes odciął się od tego co ludzie dają z siebie, jakby nie pracując. Są w domu i myślą nad tym, co fajnego jeszcze można w tej robocie zrobić, żeby sobie ułatwić robotę i żeby mieć z tego hmm. większy pożytek, i firma na tym mogła zarobić. Myślę, że to jest taki element też tego zdrowia hmm. rozumianego w takim e, pozytywnym aspekcie. Tak? Szukamy hmm. rozwiązań, rozwijamy o, to, co jest, e, no, na co ludzie chcą liczyć w firmach, na zaangażowanie. Ja pytałem to, a dlaczego Twoi pracownicy mieliby chcieć dla Ciebie pracować? No i no. często odpowiedź w pewien zakupowanie. Tak, no bo im płacę. No dobra. I myślisz, że to już wystarcza samo w sobie. Nie, no tak. właśnie
0: to jest to właśnie, że umożliwienie bycia w czymś dobrym, tak? Mistrzostwa osiągania pewnego jakichś jakich celów, tak? No wiadomo, akceptacja społeczna to też są rzeczy fajne, ale jak tak patrzę na to, co się dzieje w organizacjach, to często ludzie po prostu najbardziej cenią sobie, czy cenią, potrzebują docenienia. Takiego zwykłego ludzkiego czasami pochwalenia, że mm. kurde, zrobiłeś kawał dobrej roboty, doceniam, dziękuję. A z drugiej strony ludzie się, czy menedżerowie, boją się tego, no bo, kurde, jak pochwalę, to jeszcze będzie chciał w głowach kasę, im się poprzewraca. Tak. Albo im się w głowach poprzewraca i że to zaangażowanie spadnie, tak? No bo jak, no... No właśnie, to już...
1: Sztuka motywowania sobie zostawimy aż na innym <laughs> okolicy. No, no to, ale to też to, chodzi o to... pewną
0: jakąś chorobę, tak? czy w komunikacji, można powiedzieć, w organizacji, nie? w organizacji.
1: Tak, docenianie, akceptowanie. To tworzy też coś takiego, co moim zdaniem z punktu widzenia zdrowia organizacyjnego jest ważne, czyli poczucie przynależności. Tak. Bo po to się wchodzę do organizacji, między innymi, żeby mieć to poczucie, że przynależę, że jestem akceptowany, mhm. że jestem akceptowany w swojej roli, bo, bo to, że ja wchodzę w jakąś rolę, którą mi się powierza, na przykład rolę menedżera, to jeszcze nie znaczy, że jestem akceptowany w tej roli. Mhm. Ale jeśli moi ludzie nie akceptują mnie w roli swojego szefa, to mam kłopot i w takich firmach też tak, pracowałem tak, tak, tak. Że był wynajęty do tego żeby zrobić porządek autokrata, taki profil osobowościowy czasem posługuje się modelem disk i musiał zmięknąć mhm. bo cały zespół stawiał opór przed taką zmianą Nagłą, siłową, czyli tak. musiał umieć się zachować się elastycznie i trochę się dogadywać, z tym. być konsekwentnym i stanowczym, ale nie agresywnie, I to, tak. to też można.
0: Tak, no, to jest pewnego rodzaju sztuka, tak jak mówisz. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim tu trzeba być normalnym. Nie? Trzeba być normalnym. Jeżeli my jesteśmy, no, w cudzysłowie, czymś normalnym, takim żeby nie być za bardzo takim agresywnym, ale też by za bardzo uległym, takim trochę asertywnym w I wtedy ludzie to doceniają, szanują. Pracowałem
1: i... kiedyś na Śląsku z młodym menedżerem, który opowiada o swoim problemie w relacjach ze swoimi odpowiednikami mhm. na tym samym poziomie organizacyjnym. W sumie osiem osób, a wśród nich mają że naciskają go, żeby był bardziej represyjny wobec swoich tak. pracowników, żeby trzymał dyscyplinę, bo oni taki stosowali. Tak. A tymczasem on wprowadził taki trochę styl klubowy, trochę koleżeński. Miał bardzo dobre wyniki, tak. żeby, żeby było jasne. No i nagle się okazało, że pracownicy tamtych e, szefów widzą, że można pracować w fajnej atmosferze, na luzie z uśmiechem no. i mieć wyniki, a niekoniecznie tak drzeć GMB, wysłuchiwać wyzwisk i różnych takich rzeczy. Ja zapytałem go, czy konaj. chodzi ci o to, że jak się nauczyć być bardziej autokratycznym, czy, czy jak bardziej asertywnie e, o, e, przeciwstawić się tym naciskom ze strony kolegów. <laughs> Wybrał tę drugą opcję i pracowaliśmy nad okay, tym Ale super, fajnie, że przerabowałeś tak? to w taki sposób. Tak.
0: Często no, no, takie, takie, to jest taki fajny wgląd, nie?
1: W mhm. ostateczności ktoś taki niestety musi zmienić organizację i to jest często strata dla, dla firmy, o której m, Góra e, nie zawsze wie, że to jest tak. element e, jakiś gier statusowych wewnątrz, tak. e, wewnątrz firmy, tak, tak, pomiędzy tak. menedżerami. Myślę, że, że jest z punktu widzenia e, zdrowia, to no, ja przymierzam do tego takie poczucie koherencji e, Antonowskiego, i w tak w skrócie, to jest po prostu, żeby ten aspekt poznawczy, że ludzie rozumieją, co się dzieje. Mm -hmm. tak? Rozumieją no, te zewnętrzne, info, dopływ informacji, wiedzą, co jest do zrobienia, jak, po co to robimy, ale też, um, co się dzieje, ogólnie rzecz biorąc. Na zewnątrz strategię. i z nimi. W tym jest znajomość celów organizacyjnych, czegoś, co nazywamy strategią. Dwa, to jest poczucie... Posiadania zasobów, które pozwolą sprostać wymaganiom. Czyli mm -hmm. coś, co czasem się tłumaczy tak. jako zaradność. I trzecia rzecz, to jest poczucie sensu. O, o tym tutaj mm -hmm. przed chwilą tak. rozmawialiśmy. Tak? Że, że, że warto mi się tym w ogóle zajmować. Tak? Warto mi być wśród tych ludzi, robić to co, to, co mam do zrobienia, za co mi tutaj chcą płacić. I to nie, nie, nie zawsze jest ok. Czasem te wymagania stawiane pracownikom, czy menedżerom kłócą się z i wewnętrznym systemem wartości, sensem, tak, ja taki nie chcę być. Z drugiej strony mamy ludzi po, takich mechanicznych konformistów, czy coś, co Adorno i Erich Fromm nazywali osobowością aut, auto, tak. Tak, autorytarną czyli podatność na wpływy, identyfikowanie się z silniejszymi, tak. tak to są ci, którzy mówią, ja tylko wykonywałem rozkazy. Tak, tak? Tak. I, I próbują wyprzedzać myśli szefa, żeby jak najbardziej się przypodobać. I na tym średnim szczeblu zarządzania niestety nie no, za dużo, ale takich spotykam. Bywa, nie,
0: bywa, bywa, no bo mówię szczerze jak jest, że, że tak, takich osób powinniśmy troszeczkę się obawiać w organizacji. Uważam.
1: I za i za zasiedzenie za w firmie często nie warto ich jednak awansować. Oni są świetnymi wykonawcami i trafiają na jakiś mhm. szczebel średni, jakichś kierowników. Mhm. Mogą być złymi zamordystami Mogą i tak być. naprawdę
0: wąskim gardłem do rozwoju organizacji, tak. przyczyną rotacji w zespole i całą, za wszystkie te choroby, mm. które można by Sporo takich Absencji. szkód
1: emocjonalnych e, zwłaszcza wyrządzają swoim ludziom i zniechęcają ich do pracy tak naprawdę mhm. i przyczynia się to do zwiększania się e, e, fluktuacji, a tak. z tym w tej chwili jest problem, czyli zdrowa organizacja dla mnie to jest też taka, która umie utrzymać na niskim poziomie tzw. zwaną retencji mm -hmm. pracowników. Na wysokim poziomie retencji pracowników. Tak. Bo w takich projektach też pomagałem. A to jaki jest jakiś
0: twój taki wskaźnik, bo ja mam takie 5%, żeby zrobić. Ale 3
1: do 5% fluktuacji to, to jest zdrowe dla organizacji, mm -hmm. tak się przyjmuje. to tak. no? tak co coś innego oznacza to w skali dużej firmy, a co innego małej firmy rodzinnej rzecz jasna, ale, tak? tak ale Czyli wiesz, jedna osoba się wymieni i już jest duża zmiana.
0: Tak, natomiast wiesz co, no, jakby jestem to tego, że no, na siłę też nie możemy się uszczęśliwiać i też nie każda rekrutacja będzie trafiona, nie każda organizacja, nie każda firma. Znaczy nie każda osoba będzie pasować do firmy, do organizacji i mhm. to trzeba wyłapywać, bo trwanie to jest tylko kolejna przyczyna chorób mhm. organizacyjnych. Jeszcze jak ta osoba awansuje i w, w, ma niespójne wartości z kulturą organizacyjną, to może dużo szkod narobić.
1: Ja Sugerowałem to od wielu lat właścicielom, że ta sytuacja na rynku pracy się zmieni, że to nie jest tak, że masz 400 kandydatów mhm. za drzwiami niecierpliwie przebierających nogami, żeby się tylko tutaj do, do, do ciebie dostać, a i firmy, które za wcześniej zadbały o swoją reputację jako takiego pracodawcy, czy ludzie tej firmy, tak zarządzający, bo to o nich głównie chodzi, myślę sobie, mniej bólu doświadczają tak. w tej chwili, żeby znaleźć odpowiednich ludzi, zwłaszcza jeśli się rozwijają. A dużo jest takich firm, w których tak. ostatnio pracowałem, w których mówię, że ma, ludzie nie nadążają za rozwojem firmy. Tak. Pojawiają się nowi pracownicy, trzeba ich wdrażać. Ten element wdrożenia od tego się zaczyna w ogóle. tak? Czy zdrowa organizacja to jest taka, która umie przyjąć ludzi yy, nowych, wdrożyć w tę kulturę organizacyjną, poczynając od reguły. I... Tak, że musisz się sprawdzić i wykazać synek, tak? mhm. e, bo jak nie, to nie ma tu dla ciebie miejsca. Nie, no, właśnie trzeba mu to ułatwić. bo On ma jak najszybciej być pełnowartościowym, mhm. efektywnym pracownikiem który będzie robił to, do czego się tak. zobowiązał w umowie, tak? że, będzie, że będzie pracował. I to jest niezwykła rzecz. Jak kiedyś pewnemu dyrektorowi generalnemu zacząłem wyliczać, dosyć spora firma, um, ile kosztuje 30% fluktuacji na sprzedaży, Tę firmę tak. i wyliczałem mu, mi, dawaj mi więcej tych argumentów będę miał co powiedzieć właścicielowi, tak? Oni w ogóle nie myśleli o tym. Tak. Ile kosztuje? Sama rekrutacja, wdrożenie, wyposażenie pracownika, błędy, które on popełnia, tak? Czas Uch, poświęcony tak innym, żeby tak. go nauczyli, zorientowali, tak? Wdrożyli do, do pracy. Już nie mówiąc o wyciekaniu informacji handlowych tak, przez ludzi odchodzących, o tym czarnym pijarze tak. na skutek tak. niewłaściwego traktowania. I potem też wspierane takie akcje firm PR-owych, od, odkręcanie takich rzeczy. Bo tam...
0: so, no, modny temat employer branding teraz. Tak? I teraz tak. Tutaj robimy marketing, ale jeżeli ktoś wpadnie za przeproszeniem z tego raju, który obiecuje właśnie ten employer mm -hmm. branding do rzeczywistości, mm -hmm. nagle może się podrapać w głowę i oszukali mnie. Czuję się oszukany, tak. tak. I jakby no, pieniądze trochę wy, wyrzucone w błoto.
1: Stracony czas. E, tak. Być może utracone inne ciekawe okazje, bo, bo taka decyzja. Także to, to jakby jest kwestia też okazywania sobie nawzajem szacunku. Myślę, że tak, że e, nikt mi nie robi łaski, że mnie zatrudnia, ale ja też nie robię nikomu łaski, że dla niego pracuję. Tak. I tak to musimy, musimy zrównoważyć, musimy zrównoważyć i, i, i uzgodnić jakoś.
0: Zbierzku, Zb dużo już jakby powiedzieliśmy, a zbliżałem się do końca, a chciałbym ci jeszcze zapytać, jako takie krótkie podsumowanie, jakie są Twoje takie dwie, trzy rady, które byś udzielił właścicielom firm, zarząd osobom zarządzającym, które pomogłyby im zbudować zdrową organizację, czy uzdrowić tą, w której aktualnie są? Mhm. Z Twojego doświadczenia, oczywiście. Co rekomendujesz?
1: Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, to... Czego nie robić, czy nie dostarczać ludziom swoich niepotrzebnych stresów, uh -huh. zbędnych, tak? czyli wprowadzanie nerwowej atmosfery. Mm. I chronić ludzi trochę przed takimi. Przed tą zbędną. Oni mają dość stresu związanego ze swoją codzienną pracą, tak, z tymi wydarzeniami, które mają miejsce, nie mówiąc już o tym, co w życiu prywatnym się może zdarzyć. To prawda, w jednej takiej dość dużej firmie spotkając się z kimś takim, to nazywany mężem zaufania, do którego każdy mhm. pracownik mógł okay. pójść i się zwierzyć ze swoich kłopotów zdrowotnych tak, i, Fajne... i wtedy on mhm. przekierowywał ewentualnie gdzie trzeba, czy na psychoterapię, mhm. czy na badania medyczne, czy jakieś inne, inne rzeczy, także mógł pójść, poskarżyć się na swojego szefa, jeśli był niewłaściwie traktowany. A... Taki rzecznik trochę może powiedzieć, rzecznik Taki, Trochę jakby trochę... rzecznik, tam się nie to nazywało zawodowe, mąż, nie, 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 to się nazywało tam mąż zaufania, to był akurat mężczyzna, a pewnie gdyby była kobieta mogłaby się nazywać żoną zaufania. Albo kobietą zaufania. Albo kobietą zaufania. A, więc to, to tylko raz spotkałem, natomiast fajnie jest kiedy rozmawiasz się z ludźmi, i to by menedżerom polega. Moim zdaniem zarządzanie ludźmi polega na kilku prostych rzeczach. Tak? Po pierwsze rozmawianie, po drugie rozmawianie, po trzecie rozmawianie mhm. z ludźmi, po czwarte podejmowanie decyzji. Tak? E, są to już zaskoczyłeś z pro... tym czwartym. Propaguje. No, na końcu jest podjęcie decyzji. Ona może być wypracowana we, we współ, we wspólnie, natomiast menedżerowie to tak naprawdę mają do, do, do zrobienia. Mhm. Jeśli menedżer bierze się za wykonywanie zadań, to robi sabotaż, bo wykonuje pracę którą mógłby wykonać ktoś inny za mniejsze pieniądze tak? które firma mu wypłaca więc to jest marn to marnowanie środków jeśli rozmawiamy z ludźmi to jesteśmy w stanie też wyłowić o, co się dzieje co dzień mhm. ludzie przychodzą w innym nastroju w innym stanie psychofizycznym co innego się dzieje w, w, w rodzinie czy w sąsiedztwie czy w jego środowisku w, które, w którym żyje nie jest tak, że, że ludzie przychodzą, zamykają drzwi i, i to jest, to właśnie, jest tylko praca. To jest
0: właśnie to, że kiedyś mówił, że no możesz za drzwiami firmy zostawić się dom, a wychodząc z firmy zostawiasz mm -hmm. pracę. To jest chyba nie do końca prawda, nie wierzę też w to. To skupanie, jest bardzo dlatego, że... duża
1: umiejętność, żeby to tak umieć robić.
0: Człowiek jest całością. Jakby te, te, te sfery są na tyle ważne w życiu, a praca mm -hmm. to jest mm -hmm. tak naprawdę jedna trzecia naszego życia już tego dorosłego że nie da się tak do końca e, odciąć, tak? Od tego, o tym myślisz, od... nawet jeżeli to spraca... Yy osta nawet. Tak. To są I są tacy, którzy cierpią
1: to. na nerwice niedzieli, czy jak mają wolne, to nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo są pracocholikami, są tacy Aha. zaangażowani.
0: Lubią, lubią działać.
1: Ale z drugiej strony ostatnio pracuję z takimi osobami indywidualnie, paroma, gdzie mają tak zwany syndrom Blue Monday, czyli taki smutku, tak. powiem, że on już w niedzielę zaczyna mielić, co go jutro, i to go niepokoi denerwuje, Aha. co w, jutro w pracy go tam spotka i co, tak. go, co go czeka. Taka niechęć do pójścia do pracy w poniedziałek z różnych przyczyn związanych. Fajnie byłoby więc dbać o to, żeby rozmawiać, żeby, mm. żeby te przepływy były. A to, co, już nie mówię o tych elementach zdrowia fizycznego, mhm. tak? Czy bezpieczeństwo pracy, ergonomia, różne rzeczy, co, co możemy zrobić, żeby, żeby ułatwić ludziom wykonywanie pracy? Mhm. Jasne cele i jasne reguły, to to jest ważne. Jasne. Tak,
0: to jest kluczowe chyba. Ja
1: robiłem badania w, w paru firmach jakiś czas temu. Byłem zdumiony, jak wysoko pracownicy wśród cech cenionego szefa wymienili szefa wymagającego. Ale to było skorelowane z cechą sprawiedliwych, tak? Powiecie,
0: ale, tak? a ale że to mi trochę nie zaskoczyło bo ja sobie do nauczycieli też chciałem powołać. Jak mm -hmm. przywołałem sobie swoich nauczycieli, którzy dobrze, lub, dobrze mnie uczyli i, do, i dobrze ich wspominam, to nie byli ci, którzy byli lajtowi, tylko ci, którzy byli wymagający, ale sprawiedliwi właśnie. I, tak jest. I było jasne. Robisz to, dostajesz to, nie robisz tego, masz to. Był wymagający i on mógł być y, kosą. Można było na niego narzekać, trzeba się uczyć, ale, ale no, były efekty. Najgorzej jest właśnie z takim nauczycielem, który, który był nie wiadomo o co mu chodzi. Raz mówi to, raz mówi tamto, raz był plus, raz nie było mm -hmm. plusa, raz było. Pewnie to dziś jest taka potrzeba, jak mówimy o tym takim naszym doświadczeniu jako,
1: mm -hmm. jako ogólnoludzkim, nie? Mm -hmm. O którym przywołałeś wcześniej, to właśnie chyba to jest to. Uniwersalne doświadczenie. Czyli nieagresywnie, agresywnie, stanowczość tak, ta, zdecydowanie ta, ta. to się opiera na jasnych regułach. Ja będę za to, tak, będę... A...
0: Tak.
1: Czyli coś, co się nazywa ekspozycja szefa też, jakby tak ustalenie ram, współpracy, reguły, jasne zasady, uzgodnione, bo nie narzucone.
0: Ja to właśnie cieszę, że to wspomniałeś, bo właśnie to nie chodzi o to, żeby narzucić, tylko żeby je wspólnie tam tak, to w, ma wtedy większy, i
1: większy, większy yy, sens. I to integrowanie ludzi a także w pracy Moje zdumienie budzi to, jak mało menedżerowie używają takich narzędzi jak krótkie, kilkuminutowe odprawy ze swoimi ludźmi. 8 tak? Tak. minut, 5, czasem naprawdę jest niewiele to jest do, do powiedzenia. na produkcji. Ale się na produkcji jest to łatwe. Tak, albo W
0: serwisach są podobne, po nas panowie sobie wdrożyli właśnie, taki, właśnie te 5 minut. Przychodzili, mm -hmm. Oni przychodzili wcześniej do pracy po to, żeby przekazać sobie kluczowe informacje, wdrożyć mm -hmm. się. Mm -hmm. I żeby nie było później telefonów po pracy, żeby nie było takiego mm. dezorganizacji, dyz, dyz, braku, no żeby tą komunikację sprawić. I sami to wypracowali, jakby mm. nikt tego nie narzucił.
1: No. I jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to żeby brać się za nieporozumienia, zanim przerodzą się w poważne konflikty okay. interpersonalne. Ty... Nieporozumienia, spory. Konflikt jest czymś naturalnym i fajnie, że jest, on ma dużą energię, może z tego coś wyniknąć. Źle no, się dzieje, kiedyś staje się konfliktem opartym na emocjach, na wrogości, wzajemnej niechęci. Kiedyś, dawno temu, koniec szkolenia, godzina dziewiętnasta, pracuję z zarządem pewnej firmy i rundka na koniec i ktoś wrzuca, jak w slangu, Takim trenerskim, e, przynajmniej w moim środowisku się nazywało, rzuca tak zwanego gluta, czyli coś śmierdzącego, nieprzyjemnego, e. ale jest koniec, więc nie będzie czasu, żeby się e. tym zająć. No i główna księgowa wrzuca problem konfliktu z dyrektorem finansowym. Tak? E, prezes <grytuj> mówi, to ja to czułem, e, e, no zapytałem wszystkich, czy się zgadzają, żeby przedłużyć. Um, i do 23. pracowaliśmy. By, by najpierw byłem takim mediatorem, bo się nie mogli ze sobą rozmawiać, bo sobie obrzucali nawzajem zarzutami różnymi mhm. i emocje się pojawiały. Więc tak zwana komunikacja po trójkącie. I okazało się, pół roku ze sobą nie rozmawiali. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby główna księgowa nie rozmawiała z dyrektorem finansowym przez pół roku. Tak drzwi obok rozmawiać. drzwi, tak? tak? Poszło taki kompetencyjny w sumie, mhm. bo główny żal był taki, że Dyrektor finansowy poprzednio był głównym księgowym i te pracownicy działu księgowego ciągle do niego chodziły z różnymi mhm. sprawami. I jego to sprawiało bardzo dobre samopoczucie oczywiście. Tak? To, A nie widział tego, co robi tak
0: naprawdę dla struktury i dla...
1: Tak, i dla autorytetu mhm. yy, swojej, swojej koleżanki. Z, z zarządu, no i to pociągnęło za sobą później różne inne, bo to zwykle. Tak, no to jest efekt taka, taka kuli trochę publiczna dominacja. Albo, albo i domina. udało się to e, rozwiązać, no trochę to czasu zajęło. Niemniej jednak, to, jako przykład, bardzo często w firmach ludzie boją się otwierać konflikt, u, ujawniać, tak, brać się za niego, bo trochę sobie nie radzą. Mężczyźni generalnie mają kłopot z, z, z emocjami, tak? I wyrażaniem emocji. Tak.
0: No ja, i, ja to się tak podsumować, to, co powiedziałeś, bo mi się, ja bym tak chciał to spuentować, że do tego, to co mówiłeś wcześniej, że musimy ze sobą rozmawiać i jeżeli jesteśmy, jeżeli otwarcie mówimy o tym, co nas boli,
1: mm -hmm.
0: tak? Trochę jak w tej piosenki tolerancja, nie? Sojki. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Dlaczego nie mówimy, o, nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie, tak? Mm -hmm. to, ja uwielbiam to, tą piosenkę i ja uwielbiam Sojkę, ale... E, tego nam brakuje często w życiu mm -hmm. e, i to jest jeden z symptomów zdrowia organizacyjnego inaczej.
1: myślę, że tak i miejsce na emocje w biznesie to też zaczyna się doceniać pojawiają się takie propozycje także to nie znaczy, żeby się kierować wyłącznie emocjami albo że, e, e, przestrzeń tam jakąś mm. szczególną dla nich tworzyć ale z, z, zauważać czy one są naprawdę ważne w naszym życiu i żeby je raczej wentylować niż potem tak. nie wiem, stracić nad nimi kontrolę. Nie bójmy się tego i, i jeśli ludzie... Dla mnie to jest taki wskaźnik jakąś zdrowia organizacyjnego, ale dla mnie prawdziwej integracji. Wstępna integracja jest taka powierzchowna, taka... Mm -hmm. e, trochę udajemy grzeczność względem mm -hmm. siebie, przestrzegamy reguł, poprawność, tak taka tak poprawność. Natomiast ta prawdziwa integracja jest wtedy, kiedy umiemy ze sobą rozmawiać o trudnych sprawach, mm -hmm. nie obrażamy się na siebie, mm -hmm. nie skaczemy sobie do gardy. Tak? Tak. Skupiamy się na rozwiązaniach. Na rozwiązaniach tego, co mamy, bo przynależymy do tak. jednej organizacji, żeśmy tak umówiliśmy się ze sobą, że będziemy ze sobą Dokładnie. współdziałać.
0: Zbyszko, tak jak zaczęliśmy, zaczęliśmy od rozwiązań, od, te, od Twoich zainteresowań w kontekście terapeutycznym, czyli terapii, czy w ogóle coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach, tak żeśmy skończyli. Mm. Bardzo Ci dziękuję tak za wyszło. ten czas. Powiem Ci tylko tak, że najdłużej rozmawialiśmy ze wszystkich i tak czułem, że będzie, bo rozmowa mnie wciągnęła, Ciebie ja widzę też. Dziękuję Ci za to, że podzieliłeś się ze swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. No i ja jestem pewien do usłyszenia.
1: Bardzo też dziękuję Ci za rozmowę. Ja, co Kari. to wypni się...
0: <głos> <głos> Nic nie będę wycinał. <głos> dziękuję za słuchanie kolejnego odcinku podcastu Na zdrowie organizacji. Mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy ze Zbyszkiem, było dla Was inspirujące i w jakiś sposób zmobilizuje Was do działania i zainteresuje, aby pogłębić Temat. Jeśli interesuje Ciebie kwestia budowania kultury organizacyjnej, zapraszam 31 marca w Poznaniu menedżerów, właścicieli firm HR do udziału w konferencji na temat budowania kultury organizacyjnej w praktyce. Organizujemy ją wspólnie z Akademią Rozwoju i Kompetencji oraz Poznań Biznes Partner, organizacją wspierającą przedsiębiorców w rozwoju. A gościem następnego, piątego już odcinka podcastu na zdrowiu organizacji będzie Inga Bielińska, coach, który specjalizuje się w pracy z zespołami, także zdalnymi, i o tym będziemy rozmawiać w następnym odcinku. Będzie to perspektywa, jak to mówię, z za oceanu, ponieważ Inga aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej, gdzie rozwija zespoły, w, no właśnie, nie tylko właśnie już w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę na całym świecie. Będzie to bardzo ciekawa rozmowa na temat multikulturowości, na temat pracy zdalnej, na temat tego jaka jest efektywność menedżerów, ale także w kontekście różnorodności w zespołach. Mam nadzieję, że temat Cię zainteresuje. Zapraszam do słuchania. Maciej Sasin na zdrowie organizacji.